0: Comenzamos una serie nueva la semana pasada, eh, titulado Preparados, Listos, Go. Tiempo de ir. Y hemos estado hablando que este año el Señor puso en nuestro corazón que es el año de ir. El año to go, el año de salir y hacer. Y la semana pasada hablamos acerca de lo que es el estar preparado. Lo que es estar listo. Y sabes, nosotros no podemos ir y correr un maratón si no entrenamos. No podemos ir y hacer las cosas si no primero preparamos, si vamos a ir a un viaje. Mira, yo les dije el ejemplo la semana pasada, yo iba a ir a un viaje esta semana eh, que pasó, yo regresé ayer un, un tiempo con unos pastores y antes de ir yo miré que igual iba a ser la temperatura y gracias a Dios que la busqué. Porque amaneció el jueves y el viernes a 34 grados. Imagínese un muchacho nacido y criado en Miami en temperatura de 30 grados si no hubiese preparado la maleta y me hubiese ido equipado con varios abrigos. El presupuesto se me hubiese ido porque me hubiera tenido que ir a comprar uno, ¿verdad? Uno prepara para el viaje. Y muchas veces nosotros nos lanzamos sin primero preparar. Y tenemos que prepararnos para poder entonces ir, para poder cumplir y hacerlo. Toma preparación. Y en esta mañana yo quiero hablar acerca de alguien cual nosotros hemos escuchado mucho. Y quiero hablar acerca de Esther. Y, y vamos a leer el libro de Esther si quieren ir buscándolo en su Biblia. Eh, eh, les digo un momento dónde, pero Esther es conocida por la manera que Dios la usó. Nos encontramos a Esther, ella perdió a, su, perdió a sus padres a temprana edad, era una persona, una niña huérfana, la cual fue criada por su primo Mordaqueo, Mardoqueo. Fue quien la, 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 la crió, ¿verdad? Y nosotros conocemos a Esther porque Esther fue la que fue delante del rey para pregonar o pedir libertad para ella y para el pueblo de Israel. Esther, en ese tiempo que estaba viviendo, fue hecha la reina del pueblo. Y entonces levantó a alguien por el nombre de Amán, el cual le tenía un odio a los judíos. Y e hizo un decreto a todo el mundo para matar a los judíos. Y ella fue quien va al rey. Y nosotros la aplaudimos, hablamos de ella, porque ella fue, she went. Ella fue y lo hizo, pero ¿sabes que ella tenía bastante temor de cumplir lo que Dios la llamó a hacer? ¿Cuántos de ustedes han sentido temor al tener que hacer algo que Dios le está llamando a hacer? ¿Sabes? La realidad es esta, que cuando Dios te llama a ti a hacer algo, la mayoría de las veces algo más difícil de lo que usted puede hacer es su fuerza. Y cuando es algo que usted no puede hacer con su fuerza, entra el temor, entra la duda. Y el temor es algo que a ella la estaba amarrando, por lo cual ella no quería ir delante del rey. Y ahí es donde quiero leer el pasaje esta mañana, en el capítulo número 4 del libro de Esther. En el capítulo número 4 del libro de Esther, esta persona a la cual, como lo dije, nosotros hablamos y celebramos por haber ido delante del rey, nos encontramos aquí en el capítulo número 4, es cuando se entera de que va a suceder todo esto, y está Mardoqueo en el frente, está de luto, y ella manda un mensaje, el verso 11 del capítulo 4, dice, todos los siervos del rey, del pueblo y de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patrio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley al respecto de él. Ha de morir. Esta es la palabra de Esther a Mardoqueo, cuando Mardoqueo le dice, tienes que ir a hablar con el rey para, para que venga libertad hacia nosotros. ¿Qué es lo que sale de ellas? Palabras de temor, de ansiedad, de duda. Y es aquí lo que dice, todos los servos del rey del pueblo de las provincias del rey saben... Que cualquier hombre o mujer que entra en el patrio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley haya respecto a él, ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, y el cual vivirá, y no ha sido llamada para ver al rey en estos treinta días. En otras palabras, Mardoqueo resuelve de otra manera. Ella estaba mirando la circunstancia y dijo, yo no puedo ir porque si yo voy sin ser llamada, me eliminan. Olvídate del decreto de que van a matar a los judíos. A mí me van a matar hoy si yo voy, si yo salgo a hacerlo. Y le contesta Mardoqueo en el verso número 13, le dijeron la palabra en el verso 12, y él dice, entonces dijo Mardoqueo, que respondiesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío sabes, a mí me hace pensar que tal vez Esther aún misma se pensó bueno, ellos no saben que yo soy judío yo estoy aquí en el palacio y vivo al lado del rey a mí no me van a tocar La semana pasada habíamos hablado acerca de que Dios puede usar tus circunstancias para prepararte a entrar en tu llamado, para prepararte para que tú puedas ir. Y Esther estaba en una posición por su pasado, por ella haber sido creada por Dios como una mujer preciosa, dice la Biblia, que el rey la escogió porque era hermosa, halló gracia delante de él. Dios había usado todo eso para llevarla aquí a ser la persona al lado del rey, pero el temor había causado que cuando tenía la habilidad de ir y hacer algo, dijo, yo no puedo ir. Y Mordaqueo le manda este mensaje. Mira lo que dice el verso 14. Si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú... Y la casa de tu padre, pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si Dios te ha ido preparando, alistándote, para que ahora tú seas la que puedas ir y traer libertad? Pero quiero que sepas algo, Esther, si tú te quedas callada, de otra manera Dios nos va a librar. Pero tú no. Y entonces eso parece que a ella le trajo algo, hizo algo para poder combatir el temor. Mira lo que dice el próximo verso, el verso 15. Esther dijo a respondieran a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. A mí lo que me llama mucho la atención ahí fue que Esther llamó un ayuno. Y es lo que quiero hablar en esta mañana acerca del ayuno. Porque el ayuno es una herramienta que Dios nos ha dado para poder enfrentarnos con circunstancias y con situaciones. El ayuno fue lo que rompió en ella el temor para poder ir delante del rey. El ayuno rompió el temor. ¿Qué es lo que es ayunar? Bueno, ayunar es cuando uno no come alimento. Por eso por la mañana cuando uno se despierta uno desayuna, rompe el ayuno, ¿verdad? Pero hablando en lo espiritual, cuando uno ayuna no es una dieta, no es voy a estar ayunando de, de, de vez en cuando para poder adelgazar, no, no. El ayuno es eliminar, quitar algo, comida o bebida, algo de tomar, de uno haciéndolo, no lo hace, no lo ingiere y se aparta en ese tiempo para buscar de Dios. Uno está a, a, a su cuerpo quitándole algo para poder entonces enfocarse más en Dios. Y ella dijo, no solamente que voy a ayunar yo, esto es una situación grave, esta es una situación grande, que todo el pueblo ayune, no mitad del día, no un día entero, tres días, todo el mundo ayunando y orando, y entonces yo entraré delante del rey. El ayuno es algo que vemos a través de la Escritura, que Dios lo usa en la vida del creyente para que venga rompimiento. Para poder recibir algo. Muchas veces nosotros decimos, ay, ¿por qué no estoy escuchando de Dios? O no sé qué decisión tomar. No sé qué es lo que es. Estoy paralizado por el temor. ¿Cuántos saben que el temor paraliza? El temor te para. Y entonces nosotros nos encontramos muchas veces con temor, con, 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 con duda, con miedo de ir y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y para romper eso en nuestra vida tenemos que ayunar. El ayuno es algo que en cada vida de cada creyente debe existir. Pastor, ¿cuánto tiempo debo ayunar? ¿Qué tengo que ayunar? Bueno, tienes que tú decidir eso entre tú y Dios. Porque hay mucha gente que ayunan en religiosidad. Hacen el ayuno de lo que le llaman el Daniel Fast, el ayuno de Daniel. 21 días haciendo tal cosa y, y, y es la respuesta a todo. No, a veces un ayuno de 21 días, tal vez un ayuno de tres, a veces es un ayuno de un día, tal vez es un ayuno de 40. Yo no te sé decir. Tú tienes que decirle, Señor, ¿qué estás poniendo en mi corazón? ¿Y qué es lo que tú quieres que yo ayune? ¿Qué es lo que tú quieres que, que, que yo rinda para poder buscar de ti? En ese día Esther progonó un ayuno de tres días para todo el pueblo, para ella y sus doncellas que estaban con ella. Por tres días no vamos a comer, no vamos a beber, no vamos a hacer nada y entonces iré delante del rey. Y ese ayuno rompió el temor y ella entró. Y entonces la recordamos... Como la mujer que fue delante del trono, el rey extendió el cetro, ella recibió su salvación, le dijo a, a, a él lo que le estaban haciendo, lo que iban a hacer, y acabó con Amán y con todos los demás. Miles de personas que estaban en contra de los judíos murieron a causa de esta situación. Pero el temor de ir delante del rey fue quebrado al ayunar. En el libro de Esdras, nosotros vemos en el capítulo 8, cuando él van a salir, que él proclama un ayuno al pueblo para que estuviesen ayunando para la protección de Dios sobre ellos cuando iban a salir. A Moisés, vemos en Deuteronomio capítulo 9, que por 40 días estuvo ayunando en el monte para recibir los mandamientos de Dios allá en el monte. 40 días de ayuno. Vemos como David entró en un ayuno cuando su hijo estaba enfermo. Vemos a Saulo en Hechos capítulo 9, que cuando él recibe la, eh, 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 la visión del Señor en el camino a Damasco, que él va, dice que por tres días estuvo orando y ayunando. No comió nada, estaba ahí orando sin comer, sin hacer nada y Dios entonces envió a Ananías para ir a orar por él. Vemos continuamente como el ayuno junto a la oración mueve la mano de Dios. El ayuno es una herramienta para prepararnos para poder ir y cumplir lo que Dios tiene para nosotros. Pero la mayoría de los creyentes... Pasan su vida entera como cristiano sin ayunar. O lo hacen equivocadamente. Bueno, soy a, voy a, 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 a... No voy a comer chocolate por tres horas. Y ese es mi ayuno delante del Señor. Alguien que no le gusta tal vez el brócoli. O voy a ayunar brócoli. Ese es fácil. El ayuno cuesta. Jesús ayunaba. El Hijo de Dios. ¿Se recuerdan en Mateo capítulo 3 cuando Jesús es bautizado? En Mateo capítulo 3, Él entra al río... Y es bautizado por Juan el Bautista. Se abre el cielo y sale la voz de su padre, de nuestro Señor, que dice, este es mi hijo, del el cual estoy bien, eh, 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 highly, eh, eh. se me fue la palabra en español. Tengo complacencia. Tengo complacencia, muchas gracias. Y de ahí, en esa gran victoria, Jesús sale a un ayuno de 40 días para entonces entrar en su ministerio. En esos 40 días de ayuno no todo fue fácil, Satanás se le apareció a tentarlo, a probarlo. Pero quiero que sepas algo, uno dice, bueno, tengo esto que quiero hacer, esta decisión, esta situación que viene, voy a ayunar, y como estoy ayunando la respuesta la voy a ir clara y el diablo no me va a atacar. No, 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 el diablo sí te va a atacar. Sí van a venir pruebas, sí van a venir circunstancias. Pero el ayuno te prepara para poder recibir de Dios, para poder oír su voz, para entonces poder ir y cumplir lo que Dios tiene para tu vida. Jesús dijo que no lo hiciéramos como los publicanos y como los fariseos. ¿Qué hacían ellos? Al ayunar le dejaban saber a todo el mundo que estaban ayunando. Se vestían de una manera que se veía que algo estaba pasando. Y Jesús dijo, cuando ustedes ayunen, no lo hagan como ellos. Dice, límpiate la cara, úngete, prepárate, para que la gente no puedan ver que tú estás ayunando. ¿Por qué? Porque el ayuno es entre tú y Dios. Y antes de entrar en cualquier decisión grande, en cualquier cosa que uno tenga que hacer, uno debe entrar en un ayuno personal tuyo con Dios. Un tiempo donde tú te apartas para hablar con Dios, para que Él te pueda preparar para ir y cumplir tu llamado. En el libro de Jonás vemos cuando el pueblo de Nínive recibe la profecía Jonás le dice lo que le dijo Dios viene destrucción y qué fue lo que hizo el rey de Níneve cogió y le proclamó un ayuno y arrepentimiento a todo el pueblo no solamente ayuno para él y para el pueblo ni los animales podían comer progonó ayuno aún para los animales y sabe qué dice la Biblia que cuando Dios vio su respuesta su disposición que se arrepintieron, que empezaron a ayunar, Dios levantó y no vino la destrucción que había sido profetizada. ¿Por qué? Porque el ayuno movió al Señor. Y nosotros como creyentes tenemos que darnos cuenta que el ayuno es lo que nos hace poder lanzar e ir a donde Dios quiera que vayamos. No sé cuántos de ustedes han visto las olimpiadas de verano. En las olimpiadas de verano tienen muchas diferentes, eh, muchos diferentes deportes que hacen. Y, y en el área de at athleticism, el track and field, lo que le llaman, tienen carreras y tienen dos tipos de saltos. Tienen lo que le llaman el salto alto, y déjame decirlo bien porque es difícil la palabra, y el salto con pértiga, pértiga. ¿Okay? El salto alto, aquí ven una foto que vamos a poner, el salto alto es el que vienen y la persona viene corriendo con toda su fuerza y, se, y brinca, lanza para poder ir sobre este poste que hay ahí. Pero el salto con pértiga es uno de 18, 19 pies de altura. Es uno que con tu fuerza no puedes ir corriendo y saltar. Ellos cogen un palo alto y ese poste, palo alto, cuando van corriendo y lo ponen aquí en la tierra, pueden entonces alzarse y brincar sobre este poste alto de 18 pies. Para poder llegar al otro lado y no tumbar el palo. Eso es lo que hace el ayuno. Con tu fuerza, tal vez tú puedas brincar tres pies, cuatro pies de altura, pero para poder llegar a lo alto, a lo grande, te hace falta algo que te dé el impulso para llegar al otro lado. Y en la vida del creyente, el ayuno y la oración es lo que trae ese rompimiento. Lo que nos alista, lo que nos prepara para poder entrar en el llamado de Dios en nuestra vida, para poder ir y cumplir lo que Dios está haciendo. Y tenemos que ayunar. Quiero ser bien específico. No religiosamente, no por religión. Yo estaba hablando con Pastor Joel hace unas semanas atrás, porque en el cristianismo de hoy en día se ha convertido por costumbre que todo enero primero entremos en un, des, en, en un ayuno de 21 días y que hagamos el ayuno de Daniel 21 días para poder ver en este año. Dios tal vez te llame, pero no puedes entrar en un ayuno simplemente porque es lo que haces de costumbre. Eso se llama religión. Esther llamó ayuno cuando estaba con la dificultad delante de ella. Moisés ayunó para poder escuchar la voz de Dios. Jesús ayunó para entrar entonces ahí en, su, en, 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 en el cumplimiento de su llamado. David ayunó cuando su hijo estaba enfermo. Había una razón... Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que la, una de las herramientas más grandes que tenemos a nuestra disposición que mueve la mano del Señor es cuando nosotros ayunamos, cuando nos quitamos algo que nos gusta y decimos Señor esto lo estoy echando a un lado por este tiempo para enfocarme más en ti y poder escuchar tu voz, para poder entonces al brincar saltar más alto y llegar al otro lado. En tu vida tal vez has estado lidiando con el poder parar de fumar. Y nunca lo has podido hacer por tu fuerza. Entra en un ayuno. Y declara la fuerza del Señor sobre tu vida. Estás lidiando con una situación adversa en tu matrimonio. Entra en un ayuno. Estás lidiando en una situación con tus hijos. Entra en un ayuno. Hay alguna cosa, una decisión que tienes que hacer acerca del trabajo. Ayuna. Apártate para buscar de Dios, porque el ayuno va a romper en tu vida esas cosas. En el libro de Mateo, capítulo 17, se encuentra una anécdota de un hombre que viene con su hijo delante de Jesús. Y le pide y viene a Jesús, le dije: mira mi hijo eh, ha estado enfermo, se tira en el fuego, hace tales cosas y se lo llevé a tus discípulos para que echaran fuera el demonio y ellos no pudieron. Y Jesús dice, traédmelo, ora por el muchacho, sale el demonio y se va el muchacho tranquilo. Y los discípulos le dicen a Jesús aparte, ¿por qué? ¿Por qué te escucharon a ti y no a nosotros? Y Jesús empieza a hablar acerca de la duda, de la poca fe. Y le dice, «Este demonio, este género, no sale sino a través de ayuno y oración». ¿Cuál género? ¿Ese demonio específico? Bueno, puede ser que había sido ese demonio específico y también puede ser que la duda en tu vida no va a salir si no empiezas a ayunar y orar para que Dios remueva ese de tu vida y puedas creerle por la victoria. Lo vemos también cuando Jesús va y ora por la hija de Jairo, la cual estaba muerta y Jesús dijo, no, 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 no ella no está muerta. Está durmiendo y dice que Jesús llegó al lugar y echó hacia afuera todo el mundo de la casa y todo lo que estaba llorando, menos los padres de la niña y solamente entró con tres de sus discípulos. No entró con todos los doce. Bueno, ¿por qué? Sabemos que tu, Tomás era uno que dudaba. ¿Se recuerdan de, de, de Tomás? Cuando dice, tengo que ver los huecos para ver si eres tú Jesús. Tomás es uno que tenía que verlo para creerlo. ¿Sabemos que Judas es el que después entregó a Jesús? Jesús mismo echó hacia afuera los que no estaban creyendo para poder ver el milagro. Pueblo, nosotros tenemos que eliminar duda, tenemos que eliminar temor, tenemos que eliminar las cosas que están haciendo que no entremos al llamado de Dios en nuestra vida y qué aprendemos a través de todas estas cosas para prepararnos, para alistarnos el ayuno es una gran herramienta la oración es una gran herramienta el mantenerte callado y no decírselo a todo el mundo es una gran herramienta no todo el mundo tiene que saber por lo que tú estás orando y creyendo no se lo tienes que decir a todo el mundo. Es más, lo aprendemos de la misma Esther. Cuando Mardoqueo lleva a Esther a la competencia de mis universo. le dijo, no le digas a nadie que eres judía. Y no se lo dijo a nadie. Se quedó calladita, haciendo las cosas que le iban a agradar al rey. La escogieron. Y porque nadie sabía, pudo entonces Dios usar su pasado para que entrase al rey. Y ¿sabes? No solamente que Esther fue usada por Dios al ser, traer libertad a todo el pueblo de Israel, pero el rey la hizo reina en realidad. Porque el rey le preguntó, ¿qué es lo que tú quieres hasta la mitad de mi reino? El ayuno rompió el temor de ella entrar y después de eso tenía la autoridad de entrar cuando le diese la gana. Si en tu vida hay algo que no has podido saltar, ayuna para que puedas saltar con pértigo, con fuerza y poder llegar al otro lado. ¿Preparados? listos para poder ir y cumplir, pero el ayuno nos prepara, el ayuno nos alista. Y en la vida de cada creyente debe haber una vida la cual ayuna y se acerca al Señor. Y es más, yo les en esta mañana les reto que le pregunten al Señor, Señor, ¿hay algo en mi vida por el cual yo debo ayunar en este momento? Tal vez usted está lidiándose con una situación adversa que no has podido por ninguna manera de quebrar. Entra en un ayuno. Tal vez el temor, la ansiedad, las diferentes cosas te tienen ahí amarrado. Entra en un ayuno. Para que entonces puedas estar preparado, alistado para ir. Porque el ayuno es una herramienta para poder ir.